0: AR-Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Milliarden auf die Schiene. Kann die Bahn das Klima retten? Heute hat die Bundesregierung das Klimapaket beschlossen. Nun geht es zur Abstimmung in den Bundestag und auch die Verkehrsministerkonferenz aus Bund und Ländern befassen sich in Frankfurt am Main mit der Klimapolitik, besonders mit der Zukunft der Bahn. Bahnchef Richard Lutz und Vorstand Ronald Pofalla sind eingeladen und sollen erläutern, was die Bahn so mit dem zusätzlichen Geld vorhat, welches die Politik ihr verspricht. Und zugesagt wurde wirklich viel. Bis 2030 sollen über 150 Milliarden Euro in neue Schienen und neue Züge investiert werden. Carsten Jens ist hnv experte Ich habe mit ihm am Nachmittag gesprochen. Es regnet Euros auf die Bahn nach Jahren, in denen der Bund sein Schienenunternehmen eher kurz gehalten hat. Wie kommt das jetzt auf einmal?
1: Tja, der Klimaschutz hat ja einen Mordsrückenwind bekommen durch Demonstrationen, durch Wahlergebnisse der Grünen. Und da hat man dann auch den Verkehrssektor in den Blick genommen, der ja für einen Großteil der klimaschädlichen Abgase verantwortlich ist. Und die Bundesregierung, die musste jetzt nachziehen, die hatte überlegt, Mensch, wir hatten doch mal ein ökologisches Verkehrsmittel. Was war das gleich? Richtig, die Deutsche Bahn ist ja unbestritten sehr ökologisch und nach Jahrzehnten der Unterfinanzierung, die die Gewerkschaft EVG auf 150 Milliarden Euro im Minus beziffert hat, also nach Jahrzehnten dieser Unterfinanzierung werden nun vermeintlich die Schleusen aufgemacht. Bahnvorstände
0: schwärmen ja von enorm hohen finanziellen Zusagen des Bundes. Ist es tatsächlich so
1: eine Art Schlaraffenland, in dem die Bahn jetzt bald lebt? So sieht's aus auf den ersten Blick, denn der Koalitionsvertrag und das Klimapaket von heute sehen knapp 90 Milliarden Euro an Investitionsmitteln vor für die Gleise, Schienennetzweichen und so weiter plus Mittel für die Digitalisierung. Das ist also ein modernes Leitsystem plus Lärmschutzmaßnahmen gegen laute Güterzüge plus direkte Zuschüsse für die Bahn, um Schulden abzubauen oder sie nicht weiter ansteigen zu lassen. Und all das unterm Strich summiert sich auf 156 Milliarden bis 2003. Sich und das klingt absolut super. Aber jetzt setzt die Kritik ein, äh, zum Beispiel diejenige wiederum der Gewerkschaft EVG. Vieles davon wurde schon lang zugesagt. Das hat man jetzt alles schön zusammengekehrt, dann sieht es gut aus. Aber manches war eben einfach auch schon vorgesehen und wird jetzt nur mit auf die Rechnung geschrieben. Außerdem ähm, bemängeln Beobachter und Kritiker, dass die meisten Ankündigungen eben als solche nur äh, zu verzeichnen sind. Und ähm, wenn man alles abklopft, dann bleiben an zusätzlichen Mitteln für die Bahn 20 Milliarden. Nicht schlecht. Besser als nichts, aber aus 156 werden wirklich zusätzlich nur 20 Milliarden.
0: Schauen wir mal auf die, die mit der Bahn dann fahren. Mit welchen positiven Auswirkungen können denn die Fahrgäste jetzt rechnen?
1: Mit dem Geld und dem zusätzlichen Geld sollen Engpässe beseitigt werden. Zum Beispiel am Knoten in Frankfurt, am Schienenknoten in Köln. Die Neubaustrecke von hier nach Fulda oder von Frankfurt nach Mannheim sollen verstärkt ausgebaut werden. Und das werden die Fahrgäste natürlich merken, solche Sachen. Denn die waren bisher für Verspätungen gut. Es sollen neue Züge kommen. Auch da war es ja so, dass die Bahn ohne Reserven unterwegs war, mit den bekannten Folgen, Qualitätsmängel. Und jetzt werden 30 neue Züge ausgeschrieben. Eine solche Bestellung. Bis 2024 soll das fertig sein. Da glaube ich nicht dran, denn so eine Ausschreibung und Neukonfiguration von Zügen, das dauert länger. Aber man will es angehen. Und der bestehende ICE der vierten Generation, da will man Optionen auf weitere Lieferungen einlösen, also mehr bestellen als bisher geplant. Kleiner Wermutstropfen, diese neue ICE-Generation ist innen verdammt eng. Also ich finde, wenn man mit Koffer unterwegs ist. Aber das nur am Rande. Und das greifbarste Ziel ist, dass äh, zum Jahresende die Mehrwertsteuer im Fernverkehr auf 7% quasi halbiert wird oder mehr als halbiert. Und das macht wirklich was aus für die Fahrgäste. Von Frankfurt am Main nach Berlin ungefähr 10 Euro weniger.
0: Wie ist es denn? Wird die Bahn ihre Ziel erreichen, die Fahrgastzahl jetzt im Fernverkehr bis 2030 zu
1: verdoppeln und einen halbstündigen deutschland tag auch wirklich einzurichten. 150 Millionen sind das im Moment an Fahrgästen im Fernverkehr. 300 Millionen sollen es werden. Das klappt nie und nimmer. Dann bräuchte man ja doppelt so viele Züge. Das sind ja heute schon brechend voll oder ein doppelt so gutes Schienennetz. Also wenn man auf 200 Millionen kommt in zehn Jahren, dann wäre das schon ganz gut. Und der Deutschlandtakt, das ist wirklich ein klasse Projekt mit einem 30-minuten-Rhythmus im Fernverkehr plus Verknüpfung zum Nahverkehr. Das wird sehr aufwendig und 2030 sehe ich da nicht als Ziel, das wird später werden.
2: Okay.
0: Bei der Bahn soll es besser werden, und zwar dank Milliardenzuschüssen vom Bund. Über das Klimapaket der Bundesregierung gibt es bis 2030 jedes Jahr eine Milliarde zusätzlich für die Schiene. Durch die Senkung der Mehrwertsteuer im Fernverkehr sollen mehr Kunden auf die Bahn umsteigen. Und es soll noch mehr passieren. In Frankfurt beschäftigen sich ab heute und morgen die Verkehrsminister der Länder unter anderem damit, wie man die Schiene und den ÖPNV weiter ausbauen kann. Das betrifft dann auch Hessen und vor allem Frankfurt und das Rhein-Main. Gebiet, denn das ist einer der wichtigsten Bahnknoten in Deutschland. Marie-Katharin Fromm ist unsere Reporterin. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie profitiert denn Hessen jetzt konkret vom Klimapaket?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Bauprojekten, die schon sehr, sehr lange geplant werden. Seit Jahrzehnten, die jetzt endlich umgesetzt werden. Schon vor einem Jahr hat Verkehrsminister Scheuer mehrere Strecken im Rhein-Main-Gebiet hochgestuft, im Bundesverkehrswegeplan. Die haben jetzt den Status vordringlicher Bedarf, also die höchste Dringlichkeitsstufe unter den Schienenprojekten. Dazu gehört zum Beispiel die nordmainische S-Bahn, von Frankfurt über Maintal nach Hanau. Gebaut wird noch nicht, aber die konkreten Planungen laufen. Und auch ein Nadelöhr vor dem Frankfurter Hauptbahnhof wurde hochgestuft, nämlich der Abschnitt vom Stadion bis zum Bahnhof. Das ist eine der meistbefahrenen Strecken in ganz Deutschland. Da werden jetzt zwei zusätzliche Gleise gebaut. Und auch im vordringlichen Bedarf der Fernbahntunnel, der vielleicht eines Tages unter dem Frankfurter Hauptbahnhof gebaut werden soll. Geschätzte Kosten 3,5 Milliarden Euro.
0: Die Bahn tut also etwas. Es gibt viele Pläne, aber wie lang dauert es denn, bis man als Fahrgast jetzt etwas davon hat? Immerhin sollen ja bis 2030, also schon in gut zehn Jahren, doppelt so viele Menschen Bahn fahren wie heute.
2: Das wird nicht leicht, denn es gibt ein ganz großes Problem, nämlich die Vorplanungszeiten für Bahnprojekte, die unglaublich lange dauern. Beim Fernbahntunnel hat die Bahn ja gerade erst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, da wird also so schnell nichts passieren. Aber auch bei den anderen Bauvorhaben, die schon weiter sind, wird das alles noch sehr lange dauern. Bei der Nordmainischen S-Bahn zum Beispiel dauern die Vorplanungen noch mindestens zwei Jahre, dann dauern die Bauarbeiten auch noch mal ein paar Jahre und bis die ersten Züge rollen gehen also schon so noch zehn Jahre ungefähr ins Land. Und dazu kommt das ganz große Problem, dass die Bauarbeiten selten so laufen wie geplant und es einfach zu wenig Ingenieure und Baufirmen gibt, die solche großen Schienenprojekte überhaupt umsetzen können. Das bekommen zum Beispiel gerade die Verantwortlichen des Ausbaus der S6 zu spüren. Zwischen Frankfurt und Bad Vilbel wird nämlich schon gebaut. Die Strecke wird von zwei auf vier Gleise erweitert. Und da hat man immer wieder Probleme, Baufirmen zu finden. Denn sobald was im Zeitplan hinterherhinkt, muss man neu verhandeln, neue Baufirmen suchen. Finden. Und das treibt dann übrigens auch die Baukosten noch mal ordentlich in die Höhe.
0: Gibt es denn Hoffnung, dass es irgendwo doch ein wenig schneller geht und tatsächlich in den nächsten Jahren Verbesserungen für die Fahrgäste dann auch zu erwarten sind?
2: Ja, tatsächlich, denn die Bahn und das Land prüfen im Moment auch Lücken im Netz zu schließen und Strecken zu reaktivieren. Konkret in der Planung ist zum Beispiel die Reaktivierung der Horloftalbahn in Mittelhessen. Da soll der Abschnitt zwischen Wölfersheim und Hungen wieder befahrbar werden. Das fordern Bahnfreunde schon lange und in fünf, sechs Jahren könnte es auch soweit sein. Und auch die sogenannte Wallauer Spange könnte in ein paar Jahren fertig sein. Da wird zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen eine Lücke geschlossen von vier Kilometern. Später soll die Strecke dann noch verlängert werden bis Darmstadt. Das Projekt ist auch unter dem Namen Hessen Express bekannt, denn die Fahrt von Wiesbaden nach Darmstadt würde nur noch halb so lang dauern wie bisher für die Fahrgäste. Und auch dieses Projekt hat das Verkehrsministerium hochgestuft. Auch das hat im Bundesverkehrswegeplan höchste Priorität.
0: HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag: Milliarden auf die Schiene. Kann die Bahn das Klima retten? Ja, das ist die Leidensfähigkeit der von vielen noch geliebten Bahn gefragt. Dabei könnte die klimafreundliche Bahn das Verkehrsmittel der Zukunft werden, denn es regnet Milliarden auf den Konzern herab. Zusätzliche 20 Milliarden sind im Klimapaket, das heute im Bundeskabinett verabschiedet wurde, vorgesehen.
3: Alle reden vom Klima, auch die Bahn. Wir setzen auf eine starke Schiene. Mit über 150 Maßnahmen schützen wir
0: Umwelt und Klima.
3: Dabei stammt dieser Werbefilm sogar noch aus der Zeit, bevor die Bundesregierung ihr Klimaschutzpaket beschlossen hat.
0: Gewinner dieses Pakets ist die Bahn, eine starke Schiene.
3: So Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD kündigt an.
2: Wir werden Milliarden in die Attraktivität der Bahn investieren. Wir werden billigere Tickets sehen, massiv ausgebautes Angebot.
3: Die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten der Bahn soll gesenkt werden. Möglichst schon zum 1. Januar. Von 19 auf 7 Das ist es, was Bahnkunden zuerst zu spüren bekommen werden vom Klimaschutzpaket. Denn die Bahn will den Steuerrabatt schnell eins zu eins an die Fahrgäste weitergeben. Ein Supersparticket etwa würde statt 19,90 dann 17,90 kosten. Der reguläre Preis für die Fahrt im ECE von Frankfurt nach Berlin sogar um 14 Euro sinken. Kritiker sagen, es nutzt doch nichts, mehr Menschen in die Züge zu locken, wenn die ohnehin schon überfüllt sind. Aber Bahnchef Richard Lutz verspricht,
0: mehr Fahrgäste brauchen mehr Sitzplätze. Deshalb kaufen wir zusätzlich 30 Züge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Allein dadurch profitieren unsere Fahrgäste von 13.000 zusätzlichen Sitzplätzen pro Tag ab 2022.
3: Am Geld jedenfalls soll es nicht liegen. Die Bundesregierung hatte ja ohnehin schon Milliardenausgaben für die Bahn beschlossen. Aus dem Klimapaket kommen nun noch mal 11 Milliarden obendrauf. Pro Jahr eine Milliarde bis 2030. Fazit von Bahnchef Lutz.
0: Die Bundesregierung hat das größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der über 180-jährigen Bahngeschichte beschlossen.
3: Und die Bahn steht jetzt vor einem Dilemma, das andere vielleicht gern hätten. Wie kann man so viel Geld jetzt sinnvoll investieren? In neue Strecken, die Sanierung der Alten, den Ausbau von Knotenpunkten, in Elektrifizierung und Digitalisierung. Zwar steht im Klimaschutzprogramm auch, dass Planungsverfahren beschleunigt werden sollen. Dennoch braucht die Bahn auch erstmal selbst genug Leute, um so große Investitionen zu planen. Und neue Loks und Waggons kann man auch nicht einfach so im Laden kaufen. Und dennoch, Verkehrs Minister Andreas Scheuer sieht die Bahn auf dem Weg in rosige Zeiten und verlangt mehr Tempo. Nicht nur auf der Schiene, sondern auch in der Vorstandsetage.
0: Die Kunden rennen uns die Zugtüren ein. Das heißt, wir werden jetzt die 150 Millionen Fahrgäste Schallmauer durchbrechen und gehen stramm auf die 200 Millionen zu. Das alles sind Erfordernisse über die sich der Vorstand klar ist. Ich habe die auch schwer gefordert. Jetzt gibt es die Finanzausstattung. Das ist eine einmalige Chance. Und jetzt muss auch geliefert werden. Soweit Verkehrsminister Andreas Scheuer. Und soweit auch der Beitrag von Andreas Reuter aus Berlin. Milliarden für die Schiene kann die Bahn das Klima retten. So haben wir das Thema an diesem Nachmittag genannt.
4: 20 Milliarden Euro zusätzlich sollen den entscheidenden Unterschied machen. Heute hat das Bundeskabinett das Klimapaket verabschiedet und den Weg für konkrete Vorhaben freigemacht, mit denen Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2030 erreichen will. Und ein wesentlicher Baustein dieses sogenannten Klimaschutzprogramms ist es eben, die Bahn fit zu machen für die Zukunft. Heiner Monheim ist Verkehrswissenschaftler und emeritierter Professor der Universität Trier. Wir haben mit ihm gesprochen, haben ihn tatsächlich in der Bahn im Zug erreicht. Und ich habe ihn gefragt, im vergangenen Jahr hat die Bahn 148 Millionen Menschen auf ihren Fernstrecken befördert. Bis zum Jahr 2030 sollen es doppelt so viele sein. Kann das klappen?
5: Das kann klappen, wenn man die Investitionen richtig verteilt und wenn man anfängt, ganz viel neue Züge jetzt zu bestellen, nicht nur neue ICEs, sondern vor allem einen neuen Interregio, den wir dringend in Deutschland brauchen. Also das kann klappen, aber das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Also viel Geld bereitstellen, führt nicht automatisch zu einer besseren Bahn, weil wir ja in den letzten 20 Jahren das Geld überwiegend in unsinnigen Großprojekten versenkt haben. Also wir brauchen auch eine deutliche Änderung der Investitionsstrategie.
4: Beim Personenverkehr wäre ja der einfachste Weg zu mehr Kapazität, auch wenn wir die Situation heute uns angucken, mehr Sitzplätze, längere Züge. Dafür aber, so heißt es, sind die Bahnhöfe bisher gar nicht ausgelegt. Eine gute Lösung wären vielleicht doppelstöckige Züge, wie sie andere Länder haben. Warum hat die Bahn den ICE noch gar nicht weiterentwickelt in diese Richtung?
5: Ja, das ist ein strategischer Fehler. Das hat ideologische Gründe. Es gab lange Zeit in Deutschland ein Tabu für Doppelstockzüge, weil das hatte die DDR und man wollte nicht DDR sein. Und das linke Frankreich hatte Doppelstockzüge. Also wir haben das normalerweise eben nicht gemacht. Im Nahverkehr gibt es inzwischen ja ganz viele Doppelstockzüge. Aber im Fernverkehr ist der neue IC der erste Doppelstockzug überhaupt, der im Fernverkehr eingesetzt wird. Andere Länder machen das schon seit ganz langer Zeit. Und dann habe ich nicht das Problem mit zu langen Zügen.
4: Eine andere Idee ist, dass der Mehrwertsteuersatz für die Tickets im Fernverkehr sinken soll auf den niedrigeren Satz. Laut Bahn gibt es dann den Supersparpreis für 17,99 statt derzeit 19,90. Das sind 2 Euro Unterschied. Wird das die Menschen in die Züge locken?
5: Also, dass die Mehrwertsteuer angepasst, und dass vor allem wir auch bei der Kerosinbesteuerung endlich vernünftig werden, ist sicher ein richtiger Schritt. Mhm. Aber die Sparpreisstrategie ist so die falsche Strategie. Wir brauchen bei der Bahn ja ganz viele Dauerkunden, Jahresabonnenten. Wir brauchen im Prinzip die Bahncard 100 für alle. Und da sehe ich noch überhaupt nichts in diese Richtung. Also der Einzelfahrschein sollte die Ausnahme sein. Mensch sollte immer und bei aller seiner Mobilität auf öffentlichen Verkehr zurückgreifen. Und dafür brauchen wir sowas wie die Barcard 100 für alle. Die Schweiz macht das mit dem Generalabo vor. Das steht noch nichts in unserer Klimavereinbarung.
4: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Geld ist gut und schön, aber da müssten noch viele andere Dinge drumherum passieren. Wie kann denn das auf den Weg kommen?
5: Naja, gut, also, wenn wir mal unseren Nachbarn im Westen angucken, Frankreich, dann haben wir eine völlig andere Nahverkehrsfinanzierung. Da ist die Wirtschaft ganz stark beteiligt an der Nahverkehrsfinanzierung. Da gibt es eine Nahverkehrsabgabe, wo alle Betriebe jedes Jahr Geld für ausgeben. Und deswegen ist die französische Wirtschaft schon seit langem sehr viel engagierter für einen guten öffentlichen Verkehr. Da werden ganz viele neue Straßenbahnsysteme gebaut und geplant, während bei uns die Wirtschaft immer noch nur Autobahn und Autos im Kopf hat. Also wir brauchen einen ganz veränderten rechtlichen Rahmen, der im Prinzip Verkehrswende möglich macht. Also wir brauchen ein Verkehrswendegesetz, da ist das Klimapaket viel zu wenig. Wir haben im Bau- und Planungsrecht ganz viele Hemmnisse. Also wir sind halt Autoland und alle unsere Rahmensetzungen sind im Prinzip autoorientiert gemacht worden. Und das müssen wir dringend beenden. Am Ende brauchen wir auch einen Baustopp im ganzen Autobahnbereich. Wir haben ja immer noch hunderte von Autobahnprojekten vor der Brust. Die passen überhaupt nicht mehr in die Klimakrise. Also wir müssen beim Straßenbau massiv auf die Bremse steigen. Und stattdessen auch ganz viele Planungskapazitäten in Richtung Ausbau des Verkehrsumschichten.
4: Das klingt aber nach einem ganz großen Projekt, was nicht bis 2030 zu stemmen sein wird.
5: Nein, das sehe ich nicht. Also vieles kann man auch schnell machen. Wenn Sie einfach mal in chinesische Großstädte gehen, da hat jede Großstadt 3.000, 5.000 Elektrobusse. Bei uns ist Hamburg schon ganz stolz, wenn es zehn Elektrobusse am Fahren hat. Also im Busbereich können Sie ganz viel ganz schnell machen. Da müssen Sie einfach nur bestellen. Da müssen Sie qualifizieren. Im Moment haben wir das große Problem, dass ja die Tarife für das Personal im öffentlichen Verkehr relativ schlecht sind, dass wir also ein großes Problem haben, Busfahrerinnen und Busfahrer zu kriegen. Also brauchen wir da eine Qualifizierungsoffensive, aber das kann man innerhalb also normalerweise brauchen Sie für Weiterbildung und Ausbildung da. Nicht 30 Jahre, sondern Sie können das relativ schnell machen. Also Personal und ganz viele Fahrzeuge bestellen und zwar in riesigen Serien. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am
3: Nachmittag.